0: Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 27. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do 27 até o capítulo 2, verso 8. Todo mundo achou aí? Filipenses, capítulo 1, 27. Diz assim. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausentes, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, E é isto da parte de Deus porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continuo a ter. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, ...tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, ...cada um considerando os outros superiores a si mesmo, ...não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, ...que mesmo existindo na forma de Deus... também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluias, obrigado Senhor, pela essa porção das escrituras, fala conosco dessa noite ó Deus, apesar de mim, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, que o Senhor fale com a tua igreja, porque precisamos de ti, precisamos da tua palavra precisamos ser alimentados pela palavra que procede de ti, então fala conosco Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus amém, e amém pode sentar queridos Paulo está escrevendo essa carta preso ele estava aprisionado por causa da pregação do Evangelho, e nós vimos nós podemos saber disso, porque ele diz isso aqui no capítulo 1, no verso 7, capítulo 1, verso 7, ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois vocês são todos participantes da graça comigo, do 12 ao 14 também, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, tem até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, aqui temos o, o testemunho de Paulo de que ele está preso. E ele escreve essa carta com uma mistura de sentimentos para, Filipe, para, Filipe, para os irmãos que que moram em Filipos, que congregam em Filipos, ele está alegre e ele está preocupado, então quando ele escreve essa carta, ele está com esses dois sentimentos no coração, ele está alegre porque ele sabe que os irmãos têm dado um bom testemunho de Cristo, ele sabe que os irmãos têm sido fiéis e têm contribuído para a proclamação do Evangelho, versos 3 a 6, aqui do capítulo 1 ainda, Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, então ele está alegre pelo testemunho que ele tem da igreja, ele tem ouvido que a igreja tem participado, tem, tem contribuído na proclamação do Evangelho, isso enche o coração dele de alegria, mesmo ele estando preso, mas ele também está escrevendo preocupado, porque a igreja está passando por perseguição, os irmãos de Felipe, eles são fiéis, mas eles estão passando por perseguição. isso está no trecho que nós lemos, ali a partir do 27, quando ele diz, para eles viverem, de, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausentes, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que eles, o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. E ele ainda diz mais, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Então, ele está aqui também com essa preocupação. Ele quer dar testemunho de que está alegre, de que sabe de que eles têm sido fiéis, sabe que eles estão trabalhando e contribuindo para o crescimento e a expansão do reino, mas ele também está preocupado porque esses irmãos estão sofrendo perseguição, eles estão sofrendo algum tipo de opressão, da mesma forma que Paulo está sofrendo. Por isso que ele diz no 30, né, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim que agora estão ouvindo que continua a ter, pois Paulo está preso por causa da pregação do Evangelho, então Paulo também está sofrendo perseguição, e Paulo se identifica com eles, olha, vocês estão passando algo parecido com o que eu estou passando, e ele tem então essa preocupação também ao escrever essa carta, ele quer é, trazer algumas orientações para os irmãos, por causa dessa perseguição que eles estão sofrendo, então ele vai começar a falar de unidade, ele vai começar a falar de como os irmãos precisam viver em unidade, e isso, esse viver em unidade, é viver de modo digno do Evangelho, por isso que ele começa o texto dizendo, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, ele identifica esse viver de modo digno, com viver em unidade, porque ele diz, para que eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, obviamente que quando Paulo fala que viver de modo digno, todo cristão sabe que não é digno, da salvação que recebeu através do Evangelho, todo cristão sabe que Deus proporcionou essa salvação para nós, de modo gracioso, não há mérito, não temos em nós nenhuma razão para que Deus nos salvasse, quando ele diz que é para viver de modo digno, não quer dizer que nós tenhamos que nos tornar tão perfeitos, tão completos, que a gente seja então digno de ter sido, de ter sido salvo por Deus, não é nesse sentido, que ele está falando de andar de modo digno, andar de modo digno é, todo, é, porque todo aquele que é salvo, ele é grato, e todo aquele que é grato, ele quer agradar ao seu bene, bene, benfeitor, então Deus nos salva, graciosamente, não pelos nossos méritos, mas e agora, como vivemos a nossa vida, de que maneira nós vamos nos portar com essa salvação que Ele nos trouxe, nós vamos querer viver uma vida de acordo com a vontade dEle, embora nós venhamos a falhar miseravelmente em vários momentos da nossa vida, em vários momentos da nossa caminhada, mas o nosso desejo é viver de modo digno do Evangelho, o nosso desejo, o nosso empenho, a nossa luta, o nosso esforço, é viver uma vida digna do Evangelho, não para sermos salvos, como já disse, mas porque fomos salvos? Porque queremos agradar aquele que nos salvou, então nós nos empenhamos, então viver, quando ele diz vivam de modo digno, é viver uma vida que se empenha em fazer a vontade de Deus, que está se esforçando para fazer a vontade de Deus, e um dos aspectos que ele vai ressaltar nesse texto, de que é viver a vida digna, é Andar em unidade. Um dos aspectos que ele vai chamar a atenção é de que se você está vivendo de modo digno do Evangelho, então vocês estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando pela fé do Evangelho. Então, se nós estivermos vivendo de modo digno, nós estaremos firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé pela fé do Evangelho, se nós não estivermos assim, nós não estamos vivendo de modo digno, se nós não estivermos em unidade, nós não estamos correspondendo com o desejo daquele que nos salvou, e mais, ele vai dizer que em nada se sentem intimidados pelos adversários, se nós andarmos unidos, e se nós andarmos de modo digno do Evangelho, nós não seremos intimidados, nós não, te, não seremos sufocados por nenhuma perseguição, por nenhum adversário, por ninguém que venha se opor à nossa fé, se nós andarmos em unidade, nós não vamos é, temer. Essa unidade, esse viver digno, então, é interpretado pelos adversários, Paulo vai dizer isso, os adversários veem essa unidade, esse caminhar junto, essa, como se fosse uma alma, uma mente, eles enxergam isso como se fosse uma fraqueza, como prova evidente de perdição. Ele diz, ó, porque... Em nada, 28, em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Ou seja, a nossa unidade também é um sinal de salvação, então vejam que Paulo liga isso, ele liga a o andar de modo digno, o viver de modo digno, ele liga com andar em unidade, e ele diz que andar em unidade vai fazer com que a gente resista às perseguições e às dificuldades que se levantarem contra a nossa fé, então ele vai dar essa, ele vai trabalhar essa questão da unidade justamente por causa disso, pela importância que é nós andarmos unidos, quem esteve aqui no domingo passado pela manhã me viu falar sobre a, unidade, a sermos família, né? de vivermos como família e que isso é muito mais do que nos reunirmos aqui durante o culto, isso é muito mais, é uma vivência muito além de nos encontrarmos aqui apenas durante uma hora e meia, duas horas, uma vez por semana, isso tem a ver com o nosso dia a dia, nós precisamos nos conhecer, precisamos nos frequentar, precisamos estar verdadeiramente ligados, desculpa, como família, e essa unidade que Paulo está aqui faz, falando, tem a ver com isso, por sermos família, por sermos então, é, Filhos de Deus, adotados por Deus Incluídos na mesma Família E Paulo vai avançar um pouco Aqui e vai dizer, olha Porque vocês receberam a graça De sofrer por Cristo E não somente Crer nele Ele então vai dizer que a perseguição É um privilégio Difícil, né? É claro que a gente não vai Sair por aí pedindo para ser perseguido, né? Nenhum cristão sábio vai dobrar os joelhos e orar, Senhor, persegue a tua igreja. Mas, ele diz que nós não recebemos apenas a graça de crer em Cristo. Pelo fato de nós crermos em Cristo, nós viremos a ser perseguidos, sofreremos perseguições. E isso é uma graça. Jesus já disse isso lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados se por minha causa forem perseguidos ou se forem perseguidos por causa da justiça. Né? Então, é uma dádiva, esse ensinamento também está presente e diz que eles estão lutando o mesmo combate que Paulo estava lutando. Paulo estava preso e eles também estavam passando, estavam sofrendo a mesma perseguição. Então, ele volta, no capítulo 2, a falar de unidade. Ele vai detalhar mais o que é e como deve ser essa unidade que ele destacou lá na primeira parte do texto como sendo algo importante que está ligado com viver é, viver de modo digno do evangelho está ligado com nós é, como sinal de salvação e ele agora vai dizer então já que é, essa unidade é importante ele começa o texto aqui como portanto né portanto ou seja como baseado naquilo que eu falei, vendo que a unidade é importante para resistir às as, as perseguições, vendo como a unidade é importante, como sinal de salvação, portanto, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unido, de, unidos de alma e mente, vejam que mais uma vez ele faz aqui uma relação de causa e consequência, a causa é, se houver, né, e, ele, e esse se existe, ele diz se existe, e aqui dá uma, um reforço no argumento dele, porque tipo assim, se não existe tudo bem, mas se existe alguma exortação em Cristo na sua vida, se existe alguma consolação de amor na sua vida, se existe alguma comunhão do Espírito, e é o Espírito com E maiúsculo aqui, o Espírito de Deus, se há algum profundo afeto e sentimento de compaixão em você, se há isso em você, então, então, tenha o mesmo modo de pensar, tenha o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente, ele novamente vai fazer, ou seja, essa unidade, é sinal de saúde espiritual, porque se nós temos tudo isso na nossa vida, então nós seremos unidos, nós teremos o mesmo modo de pensar, nós teremos o mesmo amor, nós seremos unidos de alma e mente… Por isso ele coloca o si, e esse si, ele é algo que reforça o argumento, porque se esses sinais não estiverem presentes na comunidade, é sinal de que a saúde espiritual dessa comunidade está com problemas. Porque é sinal, então, de que não há exortação em Cristo, não há consolação de amor, não há comunhão do Espírito, não há profundo afeto e não há sentimento de compaixão se a unidade não está presente, se nós não estivermos no mesmo Espírito, como uma alma só, se nós não vivemos como uma família, então, nós temos sinais de uma vida espiritual que precisa de algum, de algum socorro, de alguma ajuda, de algum remédio. Então, se nós estamos com a vida espiritual saudável, nós estamos vivendo de modo digno do Evangelho. Então, nós vamos, nós vamos então, o que, que vai acontecer? Nós vamos considerar, então, os outros superiores a nós. Porque ele diz, ele continua, né? Tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Se nós, então, estamos com a vida espiritual saudável, se nós estamos vivendo de modo digno do Evangelho, então, nós vamos considerar os outros superiores a nós. Sabe aquele irmãozinho que você olha e, e não gosta muito dele? Ou não quer muito papo com ele, ou não quer chegar muito perto dele? Você tem que considerar ele superior a você. Nós precisamos olhar uns para os outros e entender e olhar para o outro e nos colocar numa posição inferior, considerar o outro superior a mim, é me colocar numa situação, numa condição inferior, eu sou inferior, eu estou aqui para servi-lo, olhar para o irmão e, e considerar ele superior a mim, é estar disposto a servir ao irmão, se a nossa vida espiritual está saudável, nós vamos olhar para o irmão e vamos querer servi-lo, e também nós vamos ter os interesses dele colocados antes dos nossos, não tendo somente em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, o que ele precisa, o que ele quer, o que importa para ele, também precisa importar para nós. Mas vejam como é que isso demanda conhecimento? Como é que eu vou saber quais são os interesses do meu próximo? Do meu irmão? Se eu não conheço ele, não convivo com ele, não falo com ele, não estou próximo dele, como é que eu vou servi-lo? Se eu não convivo, se eu não tenho ali proximidade com ele. Essa unidade, ela é essencial, é uma marca, é um sinal, é uma característica essencial da família de Cristo. Que nós somos a família de Cristo mas se não carregamos esses sinais, se não carregamos essas marcas, nós estamos com problemas, isso é um sinal, isso é um sintoma. Da mesma forma que o médico avalia é, a, os sinais, né? se eu estou com febre é porque algo está errado. Eu não posso simplesmente, ah, eu estou com febre e vida que segue, e vamos embora, uma febre que passa dois, três, quatro dias, não, eu aguento, mas a febre é um sinal, é um alerta, de que precisamos ver, olhar, buscar uma solução para isso, a falta de unidade também é uma, um sinal, é um alerta, de que nós precisamos fazer algo, porque se não estamos em comunhão da forma, da forma como Paulo está dizendo aqui, se não estamos vivendo aqui, considerando o próximo superior a nós, se não estamos incluindo os interesses do nosso irmão, juntamente com os nossos, nós temos um sinal, nós temos um sintoma de que a nossa vida espiritual não está bem. Precisamos fazer algo a respeito. Então, Paulo passa a fundamentar esses argumentos com um exemplo que nós não podemos contestar. Do verso 5 a 8, ele, complementando essa argumentação de, de unidade, ele vai dizer, então... Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, ele agora deu o exemplo do que é viver em unidade. Deu o exemplo do que é viver considerando o outro superior, viver com os interesses do próximo junto com os teus, porque por exemplo, Jesus tinha algum interesse pessoal, em se humilhar? Não, ele veio por causa da, daquilo que nós precisávamos, ele veio atender as nossas necessidades, ele veio atender os nossos interesses, Jesus abriu mão dos seus, ele estava lá na glória, Senhor, Deus, mas ele assumiu a forma de servo, considerando os outros, mais, os outros superiores, os outros mais importantes, na verdade Jesus veio para é, servir pessoas que eram inimigas de Deus, porque eu e você éramos inimigos de Deus, aqueles que viviam naquele tempo eram inimigos de Deus, então Jesus veio atender uma necessidade de pessoas que nem gostavam dele, de pessoas que nem estavam querendo nada com ele, ele abriu mão do seu próprio interesse, ele abriu mão da sua própria condição, abriu mão dos seus direitos, porque ele como Deus, ele tem prerrogativas, ele tem direitos, ele, ele tem autoridade, mas ele abriu mão de tudo isso, por mim e por você, pelos irmãos de Filipos, por todo aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele fez isso, por isso, então Jesus fez isso para o nosso bem, ele abriu mão dos seus direitos, e ele abriu mão das suas prerrogativas, pelo bem da sua igreja, pelo bem, pelo meu bem, pelo seu bem, ele abriu mão… Então como família de Cristo, e Paulo aqui apontando para esse exemplo, como família de Cristo que nós somos, o que, que isso significa para nós? Olhando então para o exemplo de Cristo que Paulo usa para fundamentar o seu argumento de unidade, o que isso significa para nós? O primeiro ponto é que a nossa unidade é sinal de saúde espiritual. E a falta de unidade é sintoma de que a nossa saúde espiritual não está bem. Cada um de nós precisa avaliar qual a nossa tarefa, qual o nosso papel, onde nós estamos nesse papo de unidade. Eu estou buscando unidade? Eu estou investindo em unidade? Eu estou investindo em conhecer, em buscar, em aprender com os meus irmãos? Ou eu estou vivendo a minha vida, vou na igreja, assisto culto, levanto as mãos, entrego o meu dízimo, volto para casa e vou viver minha vida, não sei nem quem são os meus irmãos, não sei nem quem são, se passa a necessidade, se não passa a necessidade, não sei o nome, não sei onde moram, não sei nada, eu venho comodamente, estaciono meu carro no estacionamento ali, entro na igreja, cumprimento aqueles irmãos que eu também não sei o nome ali na porta, ainda mais agora de máscara, né? oi meu irmão, oi, oi, passo álcool em gel, tomo a temperatura, venho, sento no meu lugar, assisto o culto, saio daqui abençoado, vou embora, entro no meu carro e acabou. Qual o nosso papel? Porque isso é sinal de saúde espiritual ou sinal de algum problema na nossa vida espiritual. É uma avaliação que só cada um de nós pode fazer. Ninguém pode apontar para o outro. Não é momento de virar para o outro, é momento de virar para si e avaliar como está a sua saúde espiritual nesse quesito de unidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Essa unidade é importante para nós enfrentarmos perseguições, tanto tem se falado hoje em dia, a respeito da igreja estar sendo perseguida, né? de estarem usando a pandemia para perseguir a igreja, é uma, uma, um argumento que tem sido muito utilizado, Agora a pergunta é, se vier mesmo uma perseguição, se vier mesmo uma proibição de pregar, de pregar o Evangelho, se vier uma ameaça de tomar os nossos bens, olha, se você é cristão, eu vou tomar a sua casa, vou tomar seu carro, vou, tomar, vou esvaziar a sua conta bancária, você vai perder seu emprego, como é que nós vamos enfrentar isso se nós não estivermos unidos? se viesse uma perseguição hoje, nós estaríamos unidos? Nós estaríamos prontos? Nós estaríamos preparados para como Paulo disse lá no, no, no versículo 28, né? deixa eu ver se é o 28 mesmo, do capítulo 1, 28, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, sozinhos querido, nós seremos intimidados, se não tivermos apoio uns dos outros, na hora que a perseguição vier, nós vamos cair, é isso que Paulo está dizendo, para enfrentarmos perseguição, temos que estar unidos, unidos de alma, não é uma união qualquer, é unidos de alma, unidos de propósito, prontos a servir uns aos outros, e para isso tem o um terceiro ponto, devemos abrir mão dos nossos direitos e prerrogativas, pelo bem do corpo, pelo bem da família, não foi isso que Jesus fez? Jesus sendo Deus, Ele não abriu mão, Ele não se esvaziou pelo bem da igreja, Ele tendo direitos, Ele sendo Senhor, Ele não se humilhou, assumindo a forma de servo, sendo obediente, obediente até a morte, e morte de cruz… Nós estamos dispostos a abrir mão, porque Ele é Deus, eu nem sou Deus, eu sou muito menos que Deus, o exemplo que Paulo invoca aqui, ele é irrefutável, porque o Senhor Jesus, Ele realmente tinha direitos, eu tenho direitos? Por que, que eu me recuso a perdoar um irmão que fez algo comigo, porque eu não quero abrir mão, eu estou certo? eu tenho direito de estar zangado, eu tenho direito de estar chateado, mas Jesus abriu mão dos seus direitos, para que eu e você pudéssemos estar aqui, já pensou se Jesus tratasse a gente que nem a gente trata o próximo? Jesus abriu mão dos seus direitos, então eu preciso abrir mão dos meus direitos, eu quando eu digo que vou perdoar um irmão, eu não estou dizendo que ele está certo, porque Jesus quando me perdoou, ele não disse que eu estava certo, ele disse que você estava certo, quando você foi perdoado, então quando a gente se dispõe a perdoar alguém, é abrir mão, é aceitar sofrer o dano, eu aceito sofrer o dano, em nome dessa unidade, em nome desse corpo, em nome dessa família porque Jesus aceitou sofrer o dano, Jesus aceitou sofrer um dano, não foi de uma mágoa, não foi de um olhar atravessado, ou de algo que acontece, Ele aceitou ir para a cruz, por minha causa, por sua causa, Ele aceitou sofrer o dano, nós estamos dispostos a sofrer dano, para que a unidade aconteça? Então são esses três é, 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 significados que nós tiramos desse texto, para nós que somos família de Cristo. Primeiro, que a nossa unidade é sinal de saúde espiritual. Avalie como está a unidade na sua vida, avalie, avalie como está o seu trabalho, a sua militância, para que essa unidade aconteça, para você saber como é que está a sua saúde espiritual. Segundo, nós precisamos estar unidos para enfrentar as perseguições, esteja preparado para isso porque sozinho não vamos resistir, terceiro, devemos abrir mão dos nossos direitos e prerrogativas, pelo bem do corpo, pelo bem da família, porque foi isso que Jesus fez, mas não para por aí, esse texto também tem algo a dizer para aqueles que ainda não são, da, são parte da família de Deus, esse texto também comunica algo, para aqueles que porventura que estão aqui, ou que estão em casa, que ainda não reconhecem o Senhorio de Jesus Cristo, entendem Jesus como qualquer outra coisa, que não Deus, a primeira coisa que nós tiramos desse texto, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus completamente, ou perfeitamente, é que Jesus é Deus, Jesus não é uma vítima da violência do império romano, Jesus não é alguém que foi morto injustamente, sim, ele foi morto injustamente, mas ele entregou, ele deixou, ele se prontificou e se submeteu a isso, ninguém poderia tirar a vida de Jesus, ele mesmo diz, somente ele pode entregá-la, então, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, é isso que está dizendo aqui no texto, no capítulo 2, a partir do verso 5. Verso 6, e, e, e mesmo existindo na forma de Deus... Não considerou o ser igual a Deus Algo que deveria ser retido a qualquer custo Não podemos confundir o fato de Jesus Abrir mão da sua, das suas prerrogativas Com o fato de Ele não ter prerrogativas Ele não perdeu as suas prerrogativas Jesus não deixou de ser Deus Jesus continuou sendo Deus Ele simplesmente abriu mão, se esvaziou Para cumprir um propósito, para cumprir uma missão a missão de salvar a bem é você, então, alguns de fora, aqueles que estão olhando de fora, que ainda não tem o entendimento do Evangelho, olham para Jesus, e vem um homem que foi alvo de uma injustiça do Estado, um homem que foi é, é, é morto e torturado, uma vítima, Jesus não é uma vítima, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Ele entregou a sua vida, Ele se submeteu, então esse é o primeiro ensinamento que esse texto traz, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, o segundo ensinamento, é que quem pagou o preço do pecado humano, foi o próprio Deus, porque alguns tendem, e quando eu evangelizo, alguns e ouço isso, falam da crueldade de Deus, como se Deus fosse, mas que Deus é esse que vai jogar as pessoas no inferno? esse Deus não é amoroso, esse Deus é, é um Deus cruel, como chamar de cruel, um Deus santo e perfeito, que deu seu filho santo e perfeito, para pagar o preço de um pecado que ele não cometeu, porque se Deus fosse, e não seria nem cruel, tá gente, ele seria justo, se Deus matasse todos os pecadores, ele não estaria sendo cruel, ele estaria sendo justo, porque todo aquele que peca, ele é digno de morte, Deus avisou isso lá para Adão e Eva, lá no Éden, então se Deus tivesse consumido os pecadores ali, Adão e Eva e não tivesse dado continuidade, ou se ele a partir de então ele não salvasse mais ninguém e deixasse a humanidade e a sua própria sorte, ele estaria sendo justo, não cruel. Mas ele por ser misericordioso Por ser amoroso Por ser justamente o contrário de cruel É que ele enviou o seu filho Para morrer Para pagar o preço Do pecador Então o Deus não é cruel Na verdade ele é amoroso sim Porque ele deu O seu filho para pagar o preço do pecado Ele deu o seu filho para morrer Por inimigos dele por pessoas que deveriam ser condenadas por ele, então ele próprio, ele também sentiu dano, ele sofreu dano, porque o filho sofreu dano na cruz, mas o pai sofreu dano, quando despejou sobre o seu filho, a ira, vocês já pararam para pensar nisso? Que o pai amoroso, despejou a ira que estava destinada aos inimigos, sobre o filho amado? Ele, em vez de jogar em mim, ele jogou no, em Jesus. Imagina o quanto isso também é custoso para o Pai. Então, quem pagou o preço do pecado da humanidade foi Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus, Deus Espírito também. Sabe por quê? Porque o Espírito que é Deus consentiu em habitar em mim e em você. Deus, Criador, Senhor, Soberano habita aqui, imagina, ele não precisa disso, ele não precisa de nada disso, mas ele faz, ele fez, então esse Deus não é cruel, se algum dia, em algum momento você pensou que Deus é cruel, porque algumas pessoas vão para o inferno, não é por causa da crueldade de Deus, é por causa da maldade do ser humano, porque a salvação que Deus conquistou para nós na cruz, está disponível, E aí vem a terceira coisa, que a pessoa que não tem Cristo ainda, precisa saber. Confiar no sacrifício de Cristo é o único caminho para pecadores arrependidos se livrarem da ira de Deus não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe fazer boas ações, não existe ser uma pessoa que doa para caridade, uma pessoa boa, uma pessoa é, é, que ajuda, que, que não mata, que não bebe, que não fuma, né? um monte de coisas que as pessoas têm aí, ah, porque ele era assim, ele vai para o céu, ah, porque ele foi assim, ele vai para o céu, não queridos, a única maneira de nós nos livrarmos da ira que Deus derramou sobre Cristo lá na cruz, é estar com Cristo. Porque se nós não estivermos com Cristo, Ele vai derramar a sua ira sim. Sabe por quê? Porque aqueles que rejeitam, aqueles que não seguem o caminho de Cristo, eles estão dizendo para Deus assim, olha só, você mandou seu filho morrer à toa, tá? Eu não preciso disso. Agora você imagina, o Deus Todo-Poderoso, que derramou a sua ira sobre o seu Filho amado, ouvir que tudo isso foi em vão, porque quando a gente acha que pode ter outro caminho, quando a gente entende que pode ter outro jeito, nós estamos rejeitando o caminho que Deus deu para nós, o caminho que Ele deu para nós é através do sacrifício do seu Filho na cruz, não há outro meio, porque se eu tentar outro meio, eu estou dizendo para ele, que eu não quero, eu estou dizendo para ele, olha, você matou seu filho à toa, você crucificou seu filho à toa, e se nós dissermos isso para Deus, nós vamos receber a ira de Deus, nós não vamos alcançar, a graça e a misericórdia, porque Ele está com ela disponível hoje, agora, mas se eu digo que eu não preciso dela, então eu vou arcar com as consequências disso, todo aquele que rejeita o caminho de Cristo, ele arca com as consequências disso, e o nosso Deus que é amoroso, amoroso porque, porque providenciou um caminho de salvação, mas esse Deus que é amoroso, ele é justo, nunca cruel, ele é justo, e justamente por ser justo, ele vai dar a todo aquele que não quis receber da graça, Ele vai dar justiça. Então, a justiça para o pecador é a morte. Não existe outra. A justiça dada a um pecador é a morte. Então, aqueles que insistem em dizer que Deus é cruel, aqueles que insistem em não reconhecer que Jesus é Deus, aqueles que insistem em construir um outro caminho para o céu, desistam hoje, desistam agora, porque o único caminho é o Senhor Jesus, a única maneira é o Senhor Jesus, arrependam-se dos seus pecados, e se voltem para Cristo, desistam das suas, das suas, Folhas de figueira, né, costuradas, para cobrir a sua nudez, busque em Deus essa salvação, busque em Deus esse perdão, porque somente através da cruz, somente através do sangue de Cristo, derramado na cruz, é que os nossos pecados são perdoados, amém? Deus abençoe, vamos orar, Senhor obrigado… Obrigado pela Tua Palavra, obrigado Senhor, pelo alerta que o Teu filho Paulo nos deixa registrado aqui nas Escrituras, a respeito de unidade, Senhor, a respeito de sermos unidos, a respeito de encontrarmos força para sobreviver e resistir à perseguição, unidos, a respeito de conhecer a nossa saúde espiritual, por meio da nossa unidade também, obrigado por nos dar esse indicativo Senhor, obrigado por não nos deixar vivendo a vida, achando que está tudo bem, quando talvez não esteja, o Senhor nos deixou alertas, o Senhor nos deixou avisos, nos deixou diagnósticos, na tua palavra, diagnósticos que podemos fazer nessa noite, para saber se a nossa vida espiritual está ou não saudável, obrigado por isso Senhor, e obrigado também ó oh Deus pelo exemplo de Cristo, por nos mostrar o quanto Teu Filho abriu mão, o quanto Teu Filho aceitou sofrer o dano pelo bem desse corpo, pelo bem dessa família. Que possamos também, Senhor, estar dispostos a sofrer dano por essa família. Que estejamos dispostos a colocar os interesses do nosso irmão acima dos nossos, em servir o nosso irmão, ó oh Deus. Ajuda-nos a fazer isso. Queremos fazer isso a partir de hoje, a partir de agora. Queremos. E Senhor, obrigado também por deixar escrito e revelado que seu Filho é Deus. Que seu Filho é Senhor. E que todos os joelhos dobrará diante dEle. E que toda a língua confessará o nome dEle, que Ele é Senhor. Obrigado Senhor por ainda estar salvando, e hoje ó oh Deus, qualquer uma pessoa que ainda não tenha se rendido ao seu filho, que esteja nos vendo aqui, ou assistindo pela internet, que nesse momento Senhor, ela seja convencida pelo teu Espírito, de que ela precisa desistir dos seus próprios caminhos, desistir Senhor, da sua própria vida, do seu próprio querer, e se render ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, ó Deus, opere esse milagre e salva, e continua salvando vidas, ó Deus, para que mais e mais pessoas se livrem da ira vindoura, se livrem do castigo de morte que está pesando sobre a vida dos pecadores que não estão em Cristo, obrigado por ainda estar salvando o Senhor, Obrigado por ainda estar fazendo a sua família crescer. Ainda estar acrescentando filhos e filhos e filhos a essa família. Obrigado por continuar adotando pecadores como nós. Adotando inimigos como nós éramos do Senhor. Obrigado por isso, Deus. Que o Senhor seja exaltado. Que o Senhor seja conhecido, conhecido como esse Deus amoroso e justo, esse Deus santo, esse Deus que salva, esse Deus que cura, esse Deus que um dia sim, virá e julgará todo mundo, mas que até então, até a chegada desse dia, o Senhor está salvando, obrigado Deus, que o Senhor seja conhecido, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus amém, e amém, glória a Deus, eu me despeço agora dos irmãos que estão, nos assistindo pela, pelo aplicativo, ou pelas redes sociais, que você tenha um domingo, um restante de domingo maravilhoso, se você ainda está na companhia de sua mãe, que você aproveite mais esse tempo com ela, Deus abençoe, Deus guarde, e se você quiser saber mais, a respeito do que falamos aqui, Ligue para nós, no final da transmissão aparece aí o telefone Ou entre em contato pelo WhatsApp Busque, nós estaremos respondendo aos seus questionamentos E é, ouvindo aquilo que você tem para dizer Amém? Deus abençoe, fique em paz